0: الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان عرضنا الامانه على السماوات والارض والجبال فابين ان يحملنها واشفقن منها ما حملها الانسان انه كان ظلوما جهولا نیوا اللہ المنافقین اولمنافقات اولمشرقی الله على اللّہ والمؤمنات مکان الله وفور الرحیمت صدق اللہ محترم حاضرین مجلس اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السّلاۃ السلام کو اور ان کی اولاد کو اپنی تمام مخلوقات میں سب سے اعلیٰ منصب پر فائز کیے اس پوری کائنات کا جو مرکزی جوہر ہے وہ بنی نوع انسان ہے جس کو اللہ نے اپنی تمام مخلوقات پر فضیلت باقی مخلوقات پر فوقیت اور فضیلت کو انسان اچھی طرح جانتا ہے کہ جو بے جان چیزیں ہیں جن کو جمادات کہا جاتا ہے اسی طرح نشو نما پانے والی چیزیں جن کو نباتات کہا جاتا ہے اسی طرح جانور و حیبانات ان تمام چیزوں پر انسان کی فوقیت فضیلت ہر انسان سمجھتا بھی ہے جانتا بھی ہے اور ایک عالم مخلوق جو ملائکہ کی صورت میں اللہ نے پیدا کی وہ یقیناً بہت مقدس پاکیزہ مخلوق ہے اللہ تعالیٰ کے ہر حکم کو پورا کرتی ہے تو اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ آدم علیہ صلاح و السلام کی تخلیق کے بعد ملائکہ کو سجدہ کرنے کا حکم دے کر اس مخلوق پر بھی اس انسان کی فوقیت اور برتری واضح کر اب یہ جو انسان کی فوقیت ہے فضیلت ہے اس کو قرآن حکیم نے اس کے منصبِ امامت سے جوڑا ہے اور وہ امامت امانت کے اصول پر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے امانت کی صلاحیت اس انسان میں رکھی اور اس انسان نے اس ذمہ داری کو قبول کی اب گویا اس کی پوری زندگی اس اصول امانت کے گیہ استوار ہو گئی اس انسان کا جو معاشرہ ہے اس کی بقا اور اس کی ترقی وہ امانت کے اصول پر اور جہاں پر بھی امانت کو پامال کیا جائے گا نظر انداز کیا جائے گا اور اس امانت کی جگہ خیانت کو لایا جائے گا تو یہ انسان کے اپنے منصب سے گرنے کی اور زوال کی ایک واضح علامت ہو تو کسی بھی انسانی معاشرے کا جائزہ وہ اسی اصول پر ہوگا کہ وہاں پر امانت کے تقاضوں کو پورا کرنے کا کتنا اہتمام ہو اور امانت ایک ایسا وصف ہے جو محض شخصی اور ذاتی نہیں کہ انسان ذاتی طور پر امین ہو اور ذاتی طور پر امانت کی تربیت حاصل کرتا رہے یہ اجتماعی صفت ہے انسانی معاشرے کی صفت ہے کوئی بھی شخص اپنی انفرادی زندگی میں امین نہیں ہوتا امین اس وقت بنتا ہے جب اس کا سوسائٹی میں اپنے جیسے انسانوں کے ساتھ تعلقات استوار ہوتے جن کو ہم حقوق و فرائض کا نظام کہتے ہیں تو یہ حقوق و فرائض در حقیقت اسی امانت کی تشریح ہے کہ جس سوسائٹی کے اندر حقوق کا نظام قائم ہوگا تو افراد نے گویا ایک دوسرے پر اعتماد کیے قرآن حکیم کہتے ہیں فن امین باز فل تمینا امانت کہ جب معاشرے کا ایک حصہ دوسرے حصے پر اعتماد کرتا ہے تو جس پر اعتماد ہوا ہے اس کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اس اعتماد پہ پورا ہو اس امانت کو ادا کرے تو گویا یہ وسط جو اللہ نے اس انسان کو عطا کیا اور جس کی وجہ سے اس کو تمام مخلوقات پر فضیلت دی یہ ایک اجتماعی وصف ہے اور اسی بنیاد پر اس کی دنیا کے اندر آمد درست کرا پاتی کہ اس نے اپنے منصب امانت کو سمجھا مقصد تخلیق کو پورا کی تو اسی اصول اور ضابطے پر یہ پورا معاشرہ اور اس کے تمام شعبے اگر استوار ہوں گے تو یہ وہ معاشرہ ہے جو انبیاء آئی مسلاط قائم کرنے کے لیے دنیا میں آتے ہیں اور اس کا آغاز معاشرے کے تمام شعبوں کے حوالے سے ہوتا ہے جہاں پر بھی دو افراد کا باہمی رابطہ ہوا تعلق ہوا تو لازمی طور پر اس تعلق کی بنیاد امانت پہ استوار کرنا ضروری ہے اور جب اس کو پامال کیا جاتا ہے تو اسی کو حق تلفی کہتے ہیں کہ حق ضائع کر دے امانت میں خیانت کی اس لیے اللہ تعالی نے اس انسان کی موجود تمام صلاحیتوں کو امانت قرار دی ہمارے پاس جو اپنی سب سے زیادہ قیمتی چیز ہے وہ جان ہے اس سے بڑھ کے انسان کے پاس کوئی قیمتی چیز نہیں ہے گوسی کے بنیاد پر وہ ایک متحرک ہے چلتا پھرتا ہے تمام اعمال انجام دیتا ہے اس جان کو انسان کے لیے امانت قرار دیا اس لیے وہ اپنی جان اپنے ہاتھ سے نہیں لے سکتے خودکشی کرنا کیوں حرام ہو گیا ورنہ ایک خیال تو آتا ہے کہ انسان کے اپنی جان ہے چاہے باقی رکھے چاہے لے لے کسی دوسرے آدمی کو کیا اعتراف ہے ایسے عام طور پر جو اجتماع توڑنے والے معاشرے ہوتے ہیں جو انفرادیت پر استوار ہوتے ہیں وہاں پر اس چیز کو اس کا قانونی حق قرار دے دیا جاتا کہ وہ خود اپنی جان کے بارے میں اگر اس نے کوئی ایسا فیصلہ کر لیا ہے تو اس میں رکاوٹ نہیں ڈالی لیکن دین اسلام نے کہا کہ نہیں یہ جان تمہارے پاس امانت ہے اللہ کی امانت ہے معاشرے کی امانت ہے اس میں تم خیانت نہیں کر سکتے اسی طرح کسی کی جان نہیں لے سکتے امانت ہے تو انسان کے پاس جتنی بھی موجود صلاحیت ہیں یہ اس کی ذاتی اور انفرادی نہیں ہے کہ جیسے چاہے استعمال کریں ان کو امانت کا عنوان دیا ہی اس لیے گیا کہ ان کو درست طریقے سے استعمال کرنا
1: ضروری ہے بے موقع استعمال کرنا بے جا استعمال کرنا یہ انسان کے دائرہ اختیار میں نہیں رکھا گیا اس کا اس کو حق نہیں دیا گیا اب جب جان جیسی چیز پر انسان کا اختیار اور حق نہیں تو جس کو مال کہا جاتا ہے تو یہ بھی انسان کے پاس امانت ہوتا ہے اس کو ضائع نہیں کر سکتے سرمایہ پرست معاشرے کہتے ہیں یہ انسان کی چیز ہے جیسے چاہے استعمال کرے جہاں چاہے استعمال کرے چاہے ان کو بالکل ضائع کر دے کسی کے کام نہ آئے اس کا حق ہے کوئی قانون مداخلت نہیں کر سکتا یہ اسی تصور کا نتیجہ ہے کہ ان معاشروں میں کوئی
0: مالدار شخص اپنی ساری وراثت
1: کسی جانور کے نام کر دے تو وہ قانونی سمجھی جاتی کہ اس کی چیز ہے چاہے وہ جانور کو دے جس کو چاہے دے لیکن امانت کا تصور بتائے گا کہ ایسا نہیں ہے قرآن پر حکیم نے انسان کے پاس جو بھی موجود مانوی
0: صلاحیتیں ہیں مادی صلاحیتیں ہیں ان سب کے بارے میں یہی چیزیں نشین کر یہ تمہارے پاس اللہ کی عطا کردہ امانت قرآن حقیم میں رشاد ہے بہ آتور ہوں ممزی آتا
1: اس مال میں سے سوسائٹی کو دو جو اللہ نے تمہیں دیا اللہ نے دیا تو اس کا مطلب اللہ کی امانت ہے
0: امانت کے طور پر اس نے تمہیں دیا اور ایک ضابطۂ اخلاق بتا دی کہ ان موقعوں پر یہ خرچ ہو سکتا ہے ان موقعوں پہ نہیں ہو سکتا
1: اور جب بھی اس کی خلاف ورزی کی جائے گی تو اس کو جرم کرا دیا جائے گا اس لیے دین اسلام نے جہاں پر بھی اس موضوع پر گفتگو کی
0: تو وہاں پر ہمیں مال و دولت کے حوالے سے یہ کہا کہ اپنی ضروریات میں اس کو
1: استعمال کرو لیکن لا رفو اس کو تم اڑا نہیں سکتے ضائع نہیں کر سکتے ضرورت سے زیادہ خرچ نہیں کر سکتے تو انفرادیت پر نظریات میں یہی کہا جاتا
0: ہے کہ اس کی اپنی چیز ہے جیسے چاہے ضائع کرے خرچ
1: کرے اپنے پاس رکھے کسی کو دے لیکن دین ان چیزوں کو نہیں مانتا ان کو قبول نہیں کرتا یہ انفرادیت کے نظریات معاشرے کو تباہ کرتے اور خاص طور پر ملکیت کے حوالے سے بھی سوچ پیدا کی جاتی ہے
0: یہ انسان کی اپنی مہارت ہے اس نے پیسے حاصل کر لیے اب وہ اپنی مہارت سے حاصل کردہ اشیاء کو اموال کو جہاں چاہے جیسے چاہے
1: خرچ کرے کسی کو اس پر کیا اعتراض اعتراض اصل میں یہی ہے کہ یہ مہارت اس کو کہاں سے حاصل ہوئی اس کی شخصی مہارت نہیں ہے یہ مہارت اس کو
0: اولند اللہ نے عطا کی اور اس کے بعد جس سوسائٹی میں وہ رہا ہے اس سوسائٹی نے اس کو علم دیا جس خاندان میں رہا ہے اس خاندان نے اس کی سوچ بنائی اس کو ایسے مواقع دیے کہ اس نے اپنے اندر وہ مہارت پیدا کی اس میں اضافہ کیا تو اس کی ہمارے پاس جو بھی موجود مہارتیں ہیں یہ در حقیقت اس سوسائٹی کے ماحول میں رہنے سے ان کی طرف سے تعاون کے نتیجے میں حاصل ہوئی
1: مثلا اللہ نے ہمیں بولنے کی مہارت دی ہے صلاحیت دی ہے جس کے ذریعے ہم اپنی بات دوسرے تک پہنچاتے ہیں یہ مہارت کیسے ملے گی کہ وہ ایک انسانی ماحول میں رہا اور اس کو مختلف آوازیں سنائی دیں اس
0: کو اس موقع پر بولنے کی طرف آمادہ کیا گیا ترغیب دی گئی کوشش کی گئی ورنہ یہی انسان اگر انسانی ماحول میں نہ ہوتا کسی ایسی جگہ پر اس کو رکھا جائے جہاں پر کوئی انسانی آواز نہ سن چند سالوں کے بعد آپ اس سے کوئی گفتگو کرنا چاہیں
1: یا اس کی گفتگو سننا چاہیں ناممکن ہے حالانکہ انسان اسی طرح کا ہے وجہ کیا ہے
0: کہ اس کو معاشرت نہیں ملی سوسائٹی نہیں ملی جس سوسائٹی کے اندر رہ
1: کر اس کی وہ مہارت ترقی کرتی تو یہ تو ایک ابتدائی سی مثال ہے اسی مثال کی روشنی میں آپ تمام چیزوں کا جائزہ لیتے ہیں
0: پیدائش کے وقت وہ محض ایک گوشت کا لوٹھڑا ہے اس کے اندر یہ صلاحیتیں کس طرح پروان چڑھیں کس طرح وہ ایک مکمل
1: صلاحیتوں کے ساتھ معاشرے کے اندر منظر عام پر آیا
0: تو یہ ایک اجتماعی معاشرت کا نتیجہ
1: اس لیے قرآن حکیم توجہ دلاتا ہے کہ جو کچھ تمہارے پاس ہے یہ امانت کے طور ان السمع والبصر ولفعاد
0: کلو اولا اکا کان آن مسولہ یہ سننے کی صلاحیت دیکھنے کی صلاحیت یہ غور و فکر کی صلاحیت ان تمام صلاحیتوں کو ذمہ دار قرار دیا اور ذمہ داری کا مطلب ہے کہ اس
1: سے بعض ہوگی ان کا درست استعمال قابل تحسین ہوگا غلط استعمال پر اس سے پوچھ گش شو تو پوچھ گشت ظاہر اسی وجہ سے ہو رہی ہے کہ اس کے پاس موجود جتنی بھی صلاحیتیں کسی بھی شکل میں
0: علمی شکل میں ہو مانوی شکل میں ہو مادی شکل میں ہو اخلاقی شکل میں ہو یہ تمام کی تمام چیزیں اس کے پاس سوسائٹی کی امانت ہے پرانی حکیم نے جب کہا وہ آ تو ہوں مما اللہ اللہ آتا اس مال میں سے دو جو اللہ نے تمہیں دیا. یعنی دینے کے باوجود اللہ نے اس کو اپنا ہی قرار دیا یہ امانت ہے تمہارے پاس ایک امانت رکھی گئی اور امانت جتنے عرصے بھی رہے اس کی حیثیت نہیں بدلتی
1: اس کو جب بھی آپ غلط استعمال کریں گے خیانت ہوگی تو دین نے اپنا پورا جو معاشرہ کھڑا کیا ہے وہ اسی اصول پر کی کہ افراد کے باہمی تعلقات جو بھی ہیں جس شکل میں بھی ہیں یہ سب کے سب اسی اصول پر کھڑے ہیں اور اسی وجہ سے جو قرآن حکیم نے کہا
0: ان اللہ انتعد الماناتی الاحہ کہ اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے کہ یہ امانتیں ان کے اہل افراد کے سپرد کرو اور یہ جو امانت کا لفظ ہے بہت وسیع ہے صرف کوئی پیسے کا نام امانت نہیں ہے صرف رقم کا نام امانت نہیں ہے ہم جو کچھ کہتے ہیں جو کچھ بیان کرتے ہیں جو کچھ لکھتے ہیں جو کچھ لین دین کرتے ہیں جو بھی ہماری معاشرتی معاشی سیاسی اور اجتماعی زندگی کی باقی جتنی بھی پہلو ہیں وہ تمام کے تمام اسی بنیاد پر ترقی کرتے ہیں اور جہاں پر بھی اس اصول کو نظر انداز کیا جاتا ہے وہیں پر زوال ہوتا ہے. اسی کو انسان کا انحطاط کہا جاتا ہے کہ انسان اپنے اس منصب سے گر گئے جس منصب پر اس کو فائز کیا جاتا ہے. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان لانے والوں کو انسانی زندگی کے تمام پہلوں کے حوالے سے رہوائیں کہ کہا کہ دیکھو اگر چند افراد اپنی ایک علیحدہ مجلس میں بیٹھے چاہے وہ دو افراد کی مجلس ہی ہو اب اس مجلس میں جو گفتگو ہو رہی وہ بھی امانت ہے کیونکہ ایک آدمی دوسروں کے ساتھ ان پر اعتماد کر کے ایک بات کر اب یہ گفتگو جو بھی ہے جس موضوع کی بھی ہے یہ امانت ہے تا وقت ہے کہ تمام افراد اس پہ اتفاق نہ کریں کہ یہ گفتگو باہر کی جا سکتی حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص دوسرے سے بات کرتے ہوئے ادھر ادھر دیکھتا ہے تو گویا دوسرے آدمی پر اس نے لازم کر دیے کہ اب وہ ہونے والی گفتگو کہیں بھی بیان نہ کرے کیونکہ اس کا یہ انداز بتا رہا ہے کہ وہ کسی اور کو یہ بات نہیں کہنا چاہتا اب آپ اندازہ کریں کہ یہ بظاہر ایک چھوٹی سی بات ہے کہ دو آدمی ایک بات کر رہے یہاں سے وہ امانت کا تصور شروع ہوتا ہے اور اس کا دائرہ پھر پھیلتا جاتا ہے پھیلتا جاتا ہے پوری سوسائٹی اس میں آتی ہے حتیٰ کہ وہ سیاست کا جو نظم ہے اس کو بھی اسی عنوان سے تعبیر کی ہے جس کے پاس اختیارات ہیں تو یہ اس کے پاس امانت ہے یہ اس طرح کے اختیارات نہیں ہیں جس کو ہم کہتے ہیں سیاہ کا مالک ہے ہمارے ہاں اختیارات کے استعمال کی تشریح یہی ہوتی ہے کہ کوئی شخص جب تک ان اختیارات کو غلط استعمال نہیں کرتا اس وقت تک سمجھا جاتا ہے کہ یہ آدمی با اختیار نہیں اختیارات کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ ان کو جتنا بھی غلط استعمال کیا جائے تو اس وقت تک یہ اختیارات ہمارے لیے بے معنی ہیں وجہ کیا ہے کہ ہم ان چیزوں کو ہماری سوسائٹی ہمارا معاشرہ ہمارا سسٹم ان کو امانت نہیں سمجھتا جس کی وجہ سے آپ کے تمام شعبے معاشرے کا پورا نظام وہ خیانت پر استوار ہے کہ حکمرانوں کو اقتدار کی امانت ملتی ہے اور انتخابات کے موقع پر مفتی صاحبان فتوی دیتے ہیں کہ یہ امانت ہے حوالے کرنے بہت ضروری ہے امانت حوالے اس کو کی جاتی جو اہل ہوتا ہے اگر سوسائٹی کے اندر نااہل لوگ ہوں ان کو امانت سونپنا سب سے بڑی بدھیانتی اب جب ان کو آپ نے اپنی امانت سونپ دی تو اس کے بعد پھر وہ بے لگام اختیارات کے حامل ہو جاتا اس لیے آپ کا جب بھی کوئی اقتدار ختم ہوتا ہے تو ایک بہت بڑی خیالت کی کہانی پر ختم ہوتا ہے اور ہی آپ کی روایت دوہرائی جاتی رہتی ہے تو ہم دو تین روپے کو تو امانت کے طور پر گفتگو کرتے ہیں لیکن سوسائٹی کے وسائل پر جن کو اختیارات حاصل ہوتے ہیں ان کے امانت کا کوئی تصور نہیں اسی طرح آپ کی معیشت اس معیشت کے اندر آپ جیسے چاہے دھوکا دے کر غلط بیانی کر کے جو طریقہ بھی آپ کو سمجھ میں آتا ہے آپ اس دولت کو حاصل کرنے کا جو بھی جتن کرتے ہیں اس کو سوسائٹی کے اندر ایک مہارت کے طور پر پیش کیا جاتا کہ یہ شخص کمانا جانتا ہے تو جس سوسائٹی کے اندر ہم نے سارا تانا بانا ہی خیانت پہ استوار کیا ہوں کہ ہر فرد دوسرے کے ساتھ اپنی اختیارات کے ساتھ اپنی مہارتوں کے ساتھ خیانت کا مرتکب ہوتا ہے تو پھر اس سوسائٹی کے اندر اس کی رگوں کے اندر
1: ہر پہلو سے فساد کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا اور خاص طور پر جن کے پاس اختیارات ہوتے ہیں قرآن حکیم ذکر کرتا ہے کہ جس شخص کے
0: پاس جتنی بھی اختیارات ہیں ان اختیارات کے بارے میں اس سے باس پرس ہو کہ اس نے کیا فیصلہ کیا کیوں کیا اس فیصلے میں اس کے ذاتی مفادات کیا تھے گروہی مفادات کیا تھے صرف قانون کی زبان میں دیکھنا کافی نہیں ہوتا اصل چیز یہ دیکھی جاتی کہ قانون کس نظریے پر بنا ہمارے قانون کی بحثیں بہت ہوتی ہیں قانون بنا دیے جائیں قانون بنتے ہیں قانون میں ترمیم ہوتی ہے اسلامی قانون نافذ کرنے کی تحریک چلتی ہے لیکن قوانین جس نظریے پر استوار ہوتے ہیں اس کا کوئی ذکر نہیں ہوتا اب کہنے کو تو کہہ دیا گیا کہ پاکستان میں نظریاتی کونسل نے تمام قوانین کا جائزہ لے لیا اور اس کی رائے میں پاکستان میں تمام قوانین درست اسلامی اس چیز پر غور نہیں کیا گیا کہ یہ سارے قوانین جس نظریے پر استوار ہیں تو وہ تو بدیاں کا نظریہ ہے وہ تو خیانت کا نظریہ ہے وہ تو دھوکہ دہی کا نظریہ ہے اس نظریے سے جو بھی قانون کشید ہوگا بنایا جائے گا اس سے آپ خیر کی توقع کیسے کر سکتے ہیں؟ تو قانون سے زیادہ اہم ہوتا ہے اس کے پیچھے جو فلسفہ ہوتا ہے نظام ہوتا ہے اس کے پیچھے جو نظریہ ہوتا ہے جب تک وہ نظریہ درست نہیں ہوگا جب تک وہ نسو درست نہیں ہوگا تو قوانین کی تبدیلی سے کوئی نتیجہ نہیں نکلا قوانین کی اتنی بھرمار ہے کہ شاید قانون کے شعبے سے وابستہ افراد بھی ان تمام قوانین سے واقف ہوئے وہ بھی اپنے اپنے خاص شعبے کو جانتے ہیں باقی تمام قوانین کی تفصیلات کیا ہیں اس لیے کہ قوانین کی تعداد بہت بڑی اور لگاتار اضافہ ہوتا جا رہا کبھی اس کا جائزہ نہیں لیا گیا کہ ان قوانین کے اندر انسانوں کے ساتھ جو زیادتی ہو گئی ہے انسانیت کے جو حقوق پامال ہوتے ہیں تو اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ بنیادی طور پر وہ سسٹم ہے ایک غلط سسٹم سے کبھی بھی صحیح قانون سے اب نتائج نہیں لے تو ہمارے یہاں سوچنے کا انداز مختلف ہوگا ساری توجہ اس چیز پر ہوتی ہے کہ قوانین بنا دیے ہیں لیکن جس معاشرے کے اندر استحصال جڑوں میں موجود ہو بدیانتی امانت میں خیانت جڑوں میں موجود ہو تو وہاں پر کوئی بھی اچھے سے اچھا قانون بھی سوسائٹی کو فائدہ نہیں پہنچائے بلکہ اس سوسائٹی کے اندر وہ قوانین مزید جبر پیدا کریں جیسے ہمارے ہاں اسلامی بینکاری کا ایک عمل چلا بہت سارے بینک اسلامی بینکنگ کرتے ہیں اس میں تو پوری توجہ دی گئی کہ قانون کی شکل بدلی جائے لیکن اس چیز پہ غور نہیں کیا گیا کہ بینکنگ سیکٹر کس بنیاد پہ بنتا ہے اس کی پیچھے فلسفی کیا ہے اس کے ذریعے معاشرے کے اندر کس طرح کا ایک استحصالی نظام پیدا کیا گیا محض پیسوں کی جگہ پر اشیا کو رکھ دیں تو قانون کی تبدیلی تو آپ نے کر دی کہ قرض لینے والے کو آپ پیسہ نہیں دیتے آپ کہتے ہیں کہ یہ بتاؤ کہ تم نے لینا کیا ہے ہم اس چیز کا لین دین کر لیکن معیار کیا ہوتا ہے کہ عام طور پر قرض پہ جتنا سود لیا جاتا ہے وہی معیار وہی سطح چیز کے نام پر لین دین کے نام پر نفے کی رکھی جاتی ہے تو گویا بنیادی طور پر تو سسٹم کی جو اساس ہے وہ استحصال ہے تو قانون کی تبدیلی تو اس میں کوئی تبدیلی نہیں کر سکتی کوئی بہتری نہیں لا سکتی کہ جس کے نتیجے میں ایک استحصال پیدا کرنے والا سسٹم لوگوں کو عدل دینے لگ جائے اس وجہ سے سمجھنے کی چیز ہے کہ جب تک ہم اپنے بنیادی نظریوں کو درست نہیں کریں گے جب نظریہ خیانت کا ہو بدیانتی کا ہو لوٹنے کا ہو استحصال کا ہو تو وہاں قانون کی زبان کتنی بھی اچھی آپ رکھو وہ قانون انہی چیزوں کو تحفظ دے گا سسٹم سے قانون کی پہچان ہوتی ہے تو ہمارے بنیادی سسٹم کو خیانت کے اصول پر جب استوار کیا گیا بدیانتی پر استوار کیا گیا لوٹ مار پر استوار کیا گیا حقوق کی پامالی پر استوار کیا گیا تو نتیجہ کیا نکلا کہ پوری سوسائٹی کے اندر بدیانتی ایک مرض بن گئی خیانت آج ہماری اجتماعی پہچان لیکن مشکل یہ ہے کہ یہ خیانت ہمیں کمزور طبقے میں تو فوری نظر آ جاتی ہم ایک کمزور آدمی کی اجرت پر گفتگو کرتے ہیں ایک غریب آدمی کی چند روپے کی خیانت پر بات کرتے ہیں اس کی کام چوری پر بات کرتے ہیں لیکن اس سسٹم کو ان اصولوں پر جو استوار کرنے والے بڑے بڑے مگر مچھ وہ سوسائٹی کے اندر معززین سمجھے جاتے ہیں آج معززین کا جو لفظ ہے اصل میں انہی لوگوں کے لیے استعمال ہوتا ہے جو خیانت کے اندر بہت بڑا اعزاز رکھتے ہیں بدیاں کا بہت بڑا احساس رکھتا ہیں جنہوں نے ہر چیز کا مفہوم ہی بدل کے رکھا تو یہ جو سوسائٹی ہے یہ جس نظام کے تحت پنپ رہی ہے یہ اجتماعی خیانت کا نظام یہ امانت کی پامالی کا نظام ہے جس میں افراد کو تو زیر بحث لایا جاتا ہے لیکن جو سسٹم یا جو نظام اس پورے تانے بانے کو بناتا ہے وہ ہمارے یہاں زیر بحث نہیں آتا ہے اس پہ کوئی غور و فکر نہیں ہوتا ہے اس کا اصل میں شعوری ہمیں حاصل نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ صدقات کی وصولی کا نظام قائم کیا کہ افراد کو آپ نے متعین کر کے مختلف علاقوں میں بھیجا کہ جن افراد کے پاس زیادہ وسائل موجود ہیں ان سے ایک مقررہ مقدار حاصل کی ہے تو اس کو عامل کہا جاتا ہے عاملین مقرر کی۔ وہ جاتے تھے مختلف علاقوں میں پیداوار میں جو حق ہوتا تھا وہ وصول کرتے تھے لوگوں نے بڑی تعداد میں جانور رکھے ہوتے تھے ان سے وہ چیز وصول کی جاتی تھی تو ایک دفعہ ایک صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ جمع شدہ صدقات لے کر آئے جو بھی انہوں نے اپنی محنت سے جمع کیے تھے اور وہاں پہنچ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس کے دو حصے کیے ایک کو ایک طرف رکھ دیا اور دوسرا حصہ آپ کو پیش کر دیا پوچھا گیا کہ یہ جو دوسرا حصہ لہدا کی یہ کیا چیز ہے وہ صاحب کہنے لگے کہ مجھے وہاں پر کچھ لوگوں نے تحفے دیے تھے یہ تحائف ہیں یہ حدیے ہیں
1: تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
0: اس پر سخت ناپسندیدگی کا اظہار کیا اور کہا کہ یہ تحفے اس لیے ملے کہ تم عامل تھے اگر واقعتا یہ ہدیہ ہوتے تم گھر بیٹھ جاتے ہدیہ دینے والے تمہیں گھر آ کے ہدیہ دیتے گھر آ کر تحفہ پہنچاتے یہ تو تمہارے پاس چونکہ اختیارات تھے ان لوگوں نے تمہیں تحفے اس لیے دیے کہ تم فیصلہ کرتے وقت ان کا خیال رکھو انہیں کوئی رعایت دو ابھی شاید تم نے نہیں دی ہوں لیکن مستقبل کے حوالے سے انہیں اپنی پیش بندی کریں یہ ہے امانت کا تصور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز بھی بھی نظر رکھ رہے کہ ایک چیز یقیناً اس نے جبر سے نہیں حاصل کی اس شخص نے ان کو مجبور نہیں کیا کہ مجھے تحفہ دو تو میں تمہیں صدقے کے مد میں کمی کر دوں گا جو بنتا تھا صدقہ وہ اس نے وصول کیا لیکن یہ اختیارات کا استعمال ہوا کہ اس وجہ سے اس کو ایک عزت دی لوگوں نے اور اس کو حدی اور تحائف دی وہ سارے ضبط کرا دیے کہ ان کو جمع کرو یہ ہے وہ اختیارات کا غلط استعمال جس کا ہمارے یہاں تو ضرور ہی نہیں کہ ایک شخص اپنے اختیارات کا غلط استعمال کرتا ہے اور اپنے ذرائع سے بڑھ کر اپنی زندگی بسر کر ہے جو اس کے ذرائع آمدن ہیں اس کے مقابلے میں اس کی زندگی جس طرح گزر رہی ہے وہ اس سے کہیں آگے کی ہے تو اگر اس سے یہ سوال کیا جائے کہ تم ثابت کرو کہ تم نے اپنے ذرائع سے بڑھ کر یہ زندگی کی سہولیات کہاں سے حاصل کی تو یہاں بڑا واضح سا سوال ہے کہ آپ کے پاس ذرائع تو محدود ہیں اور آپ کا معیاری زندگی ان وسائل کے مقابلے میں کہیں بڑا ہوا تو ان ذرائع سے یہ معیار تو پیدا ہی نہیں ہوتا تو بتاؤ یہ کون سے ذرائع استعمال ہو تو یہ سوال کرنا ہے غیر اسلامی کیسے ہو۔ دوسری طرف ہم تاریخی طور پر جب ذکر کرتے ہیں اس کو میرے فاروق لذیح اللہ تعالیٰ کہ خطبہ دیتے وقت ان کے جسم پر دو چادریں تھیں تو جب خطبے کے لیے کھڑے ہوئے اور کا اسما ہو و بات سنو بات مانو تو ایک دیہاتی کھڑے ہو کر کہتا ہے کہ نہیں نہ ہم سنیں گے نہ مانیں گے پہلے ایک بات تو بتاؤ کہ یہ دو چادریں آپ کے پاس کیسے آ گئی جب سب کو ایک ایک چادر تقسیم ہوئی تھی تو آج تمہارے فاروق رضی اللہ تعالیٰ پہلے اس کی وضاحت دیتے پہلے مطمئن کرتے ہیں اور اپنے بیٹے عبداللہ بن عمر سے کہتے ہیں کہ تم اس کا جواب دو عبداللہ بن عمر کھڑے ہو کر کہتے ہیں کہ مجھے بھی ایک چادر ملی تھی اور والد صاحب کو بھی ایک چادر ملی تھی میں نے اپنی چادر اپنے والد صاحب کو ہدیہ کی تقسیم میں خیانت نہیں ہوئی تقسیم برابری کے بنیاد پر ہوئی اس کے بعد ایک شخص نے خود رضاکارانہ طور پر اپنے والد کیونکہ ان کے والد کا ظاہر قد حض عمر کا بڑا تھا ان کو ضرورت تھی نے اپنے والد کو ہدیہ کر دیا تو اس کے بعد اس شخص نے کہا کہ اب ہم آپ کی بات سنیں گے بھی اور مانیں گے بھی تو یہ ہوتا ہے امانت والا معاشرہ کہ جس میں ہر چیز پر نظر رکھی جاتی ہے کہ کہیں بدیانتی تو نہیں بولے باوجود اس کے کہ اس شخصیت کا ماضی سب کے سامنے اس کی زندگی کھلی کتاب ہے لیکن اس سوسائٹی کے اندر یہ اظہار رائے کی آزادی تھی جس کا آج بڑا چرچا ہوتا ہے حقیقی اظہار رائے یہ ہے کہ وہ ایک ذاتی زندگی کا سوال کر رہا کہ آپ کے وجود پر آپ کے جسم پر دو کپڑے کیسے آ گئے
1: بالفاظی با دیگر گویا آپ نے تقسیم میں خیانت کی تو وہاں پر پہلے اس کو مطمئن کیا تو گویا معاشرے
0: کے اندر جو لوگ بھی اپنے ذرائع آمدن سے زیادہ خرچ کر رہے ہیں ان کا معیاری زندگی اس سے کہیں زیادہ ہے تو کیا ان سے سوال نہیں بنتا کہ وہ ثابت کریں کہ ان کے پاس کہاں سے یہ وسائل ہے اس کو ہمارا ایک اسلامی کونسل کا ادارہ کہتا ہے کہ یہ غیر اسلامی تو گویا ہم نے دین کو اپنے مفادات کے تابع کی ہو اور وجہ اس کی یہی ہے کہ ہماری سوسائٹی کا جو نظام ہے
1: وہ بدیانتی پہ کھڑا ہوا وہ خیانت پر کھڑا ہے
0: امانت کا تصور نہ اختیارات میں موجود ہے اور نہ وسائل کے حصول نہ وسائل کے خرچ میں موجود ہے۔ تو بدیانتی پر جو استوار نظام ہوتا ہے وہ تو در حقیقت جو انسان کا منصب امانت تھا اس کی سب سے بڑی توہین ہے اور امانت کے منصب کو جاننے کے لیے دو بنیادی چیزیں بہت ضروری ہیں ایک علم و شعور اور دوسرا عدل جس سوسائٹی کے اندر علم و شعور نہیں ہوتا اور عدل نہیں ہوتا وہ بدیاانت معاشرہ ہوتا ہے. اسی کو قرآن نے کا ظلوم اور جہول معاشرہ ہوتا ہے. ظالم معاشرہ ہوتا ہے جاہلیت کا معاشرہ ہوتا ہے. اور آج ہمارے نظام میں ان دونوں چیزوں کو دیس نکالنا سوسائٹی کے اندر علم و شعور نام کی چیز موجود نہیں علم کے نام سے جو ادارے پائے جاتے ہیں وہاں علم شعور دینے کی بجائے وہ ایک استحصال کا ذریعہ بن گیا نہ میں حالات حاضرہ کے علم میں, نہ میں آج کے دور کے تقاضوں کا علم ہے نہ میں انسانی اوصاف کا علم ہے نہ انسانی اخلاق کا علم ہے کسی بھی کی حوالے سے آج ہمارے ملک کے تعلیمی ادارے اس چیز کو پورا کر رہے ہیں جس کو علم کہا جاتا ہے علم سے مراد یہ ہے کہ جس میں ہمیں اپنی اقدار کا علم ہو جس میں ہمیں اپنے فرائض و ذمہ داریوں کا علم دیا جاتا ہے اور ان فرائز کو آج کے تقاضوں کے حوالے سے کیسے پورا کرنا اس کا علم دیا جاتا ہے؟ ایک فرسودہ نظام ہے جو ہمارے ملک میں رائج ہے اس ملک کے نظام تعلیم سے آج تک اس سوسائٹی کو فائدہ دینے والا کوئی فرد ہمارے سامنے آیا ہے کہ اس علم کے ذریعے اس نے معاشرے کو آگے لے جانے کا کوئی راستہ تلاش کیا کوئی ہوگا تو اپنی ذاتی کوشش کی وجہ سے کچھ کے خاندانی تربیت کی وجہ سے اس کے اندر کوئی خوبی یقیناً ہوگی ہم بات کریں سسٹم کی کہ جہاں تعلیم بہت بڑا کاروبار ہے لوگوں نے تعلیم کے نام پر بڑے بڑے امپائر کھڑے کر دیے ڈگریاں تقسیم ہوتی ہیں جس مان سے ڈگری دی جا رہی ہے کہ کیا اس کا علم دیا گیا کیا اس میں علم دینے والوں نے اور علم کا انتظام کرنے والوں نے امانت کو ملحوظ رکھا اور خاص طور پر ہمارے ملک میں سمسٹر کے نام سے جو سسٹم موجود ہے اس میں جتنی خیانت پائی جاتی ہے جتنی بدیانتی پائی جاتی ہے اس سے ہر نوجوان واقف ہے تو بدیانتی کے اساس پر ہم ڈگریاں دیکھتے علم و شور کا قتل عام کرتے ہیں اسی وجہ سے کسی کے پاس اگر کوئی واقع علم موجود ہوتا ہے تو آپ کے ملک کے اندر اس کی کوئی پذیرائی نہیں ہوتی وہ اپنے اس علم کے لیے باہر جانے میں مجبور کر دیا جاتا ہے تو علم اور شعور کے بغیر امانت کا تصور کہاں سے آئے گا اور اسی طرح سوسائٹی کے اندر عدل موجود نہیں جو ایک بڑی بنیادی قدر تھی جس پر پوری سوسائٹی کھڑی ہوتی بلکہ اللہ تعالی نے کہا کہ پوری کائنات کا نظام عدل کے اصول پر کھڑا ہم نے اپنی سوسائٹی کو ظلم کے بنیاد پر استوار کیا کہ جس کے پاس طاقت ہے جس کے پاس اختیارات ہیں جس کے پاس وسائل ہیں جو دھوکہ دینا جانتا ہے سوسائٹی اس کی ہے نظام اس کا ہے عدالت اس کی ہے قانون اس کا ہے تو اس سوسائٹی کے اندر بدیاں کے علاوہ اور کیا ہوگا تو آج ضرورت اسی چیز کی ہے کہ ہم اس انفرادی سوچ سے نکل کر اجتماعی سوچ کی طرف آئیں ہم انفرادی موضوعات پہ تو بہت گفتگو کرتے ہیں ہمیں انفرادی طور پر کوئی نقصان ہو جائے موضوع ہوتا ہے لیکن اس میں ہم غور نہیں کرتے کہ یہ جو کچھ بھی ہمیں سوسائٹی کے اندر بدیانتی نظر آتی ہے خیانت نظر آتی ہے حقوق کی پامالی نظر آتی ہے ان کو پیدا کرنے والا ایک باقاعدہ ایک نظام ہے جو خیانت کو پروان چڑھاتا جو بدیاں کو باقاعدہ ترقی دیتا جو اس بنیاد پر حکمرانی کا تعین کرتا آپ کے جتنی بھی اس وقت قانون ساز ادارے کے اندر لوگ موجود ہیں، وہ کس بنیاد پر اس ایوان میں پہنچے اس لیے کہ وہ خیانت کرنا جانتے بدیانتی کرنا جانتے ہیں ہیرا پھیری کے ماہر ہیں وہ لوگوں کی نظروں میں دھول جھونکنے کے ماہر ہیں جن کو ہم نے عنوان دے دیا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو ہمیشہ جیتتے ہیں الیکٹیبل وہ الیکٹیبل اس لیے نہیں بنے کہ ان کے پاس علم ہے یا وہ سوسائٹی کے اندر انسانی حقوق کی جدوجہد کرتے ہیں اس بنیاد پر نہیں ہے کہ وہ سوسائٹی کے لیے قربانی دیتے ہیں وہ اس بنیاد پر ہے کہ وہ سوسائٹی کو زیادہ زیادہ لوٹنے کے ماہر ہوں ان کے آبا اجداد نے ماضی میں غلامی کے نظام کو قائم رکھنے میں کردار ادا کی اور اس غلامی کے نظام کو آج کے دور تک گھسیٹنے والے وہی لوگ تو جس سوسائٹی کے اندر علم و شور اور عدل کی اقدار پامال کر دی جائے تو وہ سوسائٹی مجموع خیانت ہوتی ہم ایک خائن سوسائٹی کے شہری ہیں ہم ایک بدیانت نظام کے ماتحت رہتے ہیں اور یہ ہماری نفسیات کا مستقل حصہ بنا دیا ہم اس کو قبول کر چکے ہیں کہ جو بھی سسٹم چلائے گا سسٹم میں آئے گا لازمی طور پر اس کو خائن ہونا چاہیے یہ ہمارا پیار بن چکا ہے کہ جو اپنے لیے کمانا نہیں جانتا ہے وہ دوسروں کے لیے کیا کرے گا جو اپنے لیے کچھ نہیں کر سکا وہ دوسروں کے لیے کیا کرے گا یہ سوسائٹی کے اندر باقاعدہ آپ کے ہاں محاورے استعمال ہوتے ہیں اس لیے سوسائٹی کے اندر اسی کو پذیرائی دی جاتی ہے اسی کو ووٹ ملتا ہے جو لوٹنا جانتا ہو خیانت کرنا جانتا ہو ہیرا پھیری جانتا ہوں لوگوں کے حقوق کا سودا کرنا جانتا ہو تو اس بدیانت معاشرے کے اندر انفرادی امانت کیا کرے گی اگر ہم انفرادی امانت کی جدوجہد شروع کرتے ہیں انفرادی اصلاح شروع کرتے ہیں کہ ہر آدمی اپنی جگہ پر امین بن جائے تو کیا اس سے سسٹم بدل جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر دنیا کے اندر کوئی امین شخصیت نہیں آئی اور نہ آئے گی چالیس سال تک وہ امین شخصیت اس سوسائٹی میں رہی اور ذاتی حد تک آپ نے امانت کا ایک نمونہ ایک معیار قائم کیا لیکن جب تک آپ نے اس امانت کے نظام کو قائم کرنے کی جدوجہد کا آغاز نہیں کیا اس وقت تک آپ کی اس شخصیت سے اس سوسائٹی نے کوئی فائدہ نہیں اٹھا عزت کرتے تھے امین آدمی امانتیں بھی رکھتے تھے اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نظام امانت قائم کرنے کی جدوجہد کا آغاز کیا اسی وقت وہ معاشرہ جو انفرادی طور پر آپ کے پاس امانتیں رکھ رہا تھا آپ کی اس جدوجہد کا مخالف ہو تو گویا سوسائٹی انفرادی امین کی تو بڑی عزت کرتی ہے بہت احترام کرتی ہے لیکن امانت کے نظام کو قائم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے یہی چیز ہمیں دعوت فکر دیتی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر اپنی انفرادی جدوجہد تک رہتے تو اس سوسائٹی میں کبھی تبدیلی نہ آتی سوسائٹی اس وقت بدلنی شروع ہوئی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ اس میں جدوجہد کا آغاز کیا اس دور کے بدیاانتوں کے مقابلے پر آپ نے اس سوسائٹی کے اندر امانت کے اصول متعارف کرائے اس پر اجتماعیت قائم کی اس پر تربیت کی اور اس تربیت یافتہ جماعت کے ذریعے آپ نے اس سوسائٹی کو بدلا اور خائنوں کو اور بدیاانتوں کو اس سسٹم سے نکالا تو یہ ہمیں بہت بڑا دھوکہ دیا جاتا ہے کہ آپ انفرادی طور پر ٹھیک ہو جائے تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اندر کوئی پیغام موجود نہیں تو اس لیے آج ضرورت سمجھنے کی کہ ہم انفرادی سوچوں سے نکلیں ہم انفرادی امانت کو اچھا سمجھیں انفرادی خیانت کو برا سمجھیں اور یہیں پر اپنی ایمان کو ختم کر ہمیں سیرت کے پیغام کو سمجھنا اور وہ ہے اجتماعی تدری یہ اجتماعی بدیانتی کا نظام خیانت کا نظام اس وقت تک جاری رہے گا جب تک ہم اجتماعی بنیادوں پر امانت کو علم و شعور کو عدل و انصاف کو قائم کرنے کی جدوجہد کے راستے کو نہیں اپنا دے. یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام یہی آپ کی سیرت اس سے ہٹ کے خود ساختہ تصور آتے. اپنی ذمہ داریوں سے انحراف کے راستے ہم اجتماعی ذمہ داری ادا نہیں کرنا چاہتے تو اس کی ہر آدمی کو کہتے ہیں تم اپنی اپنی جگہ پہ ٹھیک ہو وہ کیسے ممکن دنیا کے اندر اس کی کوئی مثال آج تک نہیں پیدا ہوئی تو مستقبل میں کہاں سے پیدا ہو تو آج ضرورت اسی چیز کی ہے کہ ہم اپنے بنیادی تصورات کو درست کریں اور انفرادیت کے دائرے میں نیکی کا تصور انفرادیت کے دائرے میں برائی کا تصور اس سے اوپر اٹھیں اور اس میکنزم کو دیکھیں کہ جس کے نتیجے میں سوسائٹی کے اندر برائی پیدا ہوتی ہے اور اس میکنزم کو اپنانے کی جد کریں جس کے نتیجے میں معاشرے کے اندر نیکی کا غلبہ کیونکہ قرآن و حدیث نے امر بالمعروف اور نہیں امل ملکر کے الفاظ استعمال اور یہ دونوں لفظ سسٹم کی نمائندگی کرتے ہیں امر آڈر دینا ہم نے اس کا معنی بنا دیا مشورہ دینا درخواست کرنا بھائی اچھے بن جاؤ اور نہیں تو سرے سے ہمارے دائرے سے نکل گئے یا کچھ لوگوں نے اس نہیں پہ عمل کیا تو اپنے ہاتھ میں قانون لینا شروع کر دیا تو یہ امر بالمعروف اور نہیں من کر یہ انفرادی معاملات نہیں ہیں یہ اجتماعیوں سے تعلق رکھتے ہیں. تو اس سوسائٹی کے اندر اس اجتماعی نظام کو استوار کرنا یہ ہماری دینی ذمہ داری ہے کہ اس سوسائٹی کے اندر اس اجتماعی خیانت کے نظام کو جو سب سے بڑا منکر ہے اس کو مٹانے کی جدوجہد کی جائے اور اس کی جگہ پر معروف کا نظام قائم کرنے کی جدوجہد اختیار کی جائے اللہ تعالیٰ ہمیں درست فکر کی رہنمائی عطا کرے اور اس کے مطابق اپنے آپ کو تربیت میں لانے کی اپنے آپ کو اس تربیت کے مطابق
1: منظم کرنے کی توفیق عطا فرمائے واخر دعوانا والحمدللہ رب العالم